0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Hej, hjärtligt! Okay. Blö, blö. Hjärtligt välkommen ska du vara till mitt Axel och Max-sällskap i lägsta domstolen. Idag ska jag prata om Hyperloop. Ähm, vet ni pojkar, vad Hyperloop är för något?
0: Ja, det låter som någon tillverkare av typ gaming-hörlurar.
1: Det låter också, tänker jag, som en framtida finskspråkig radi radiokanal. <laughs> det <lo> <laughs> Inte bara loop, utan hyperloop.
2: Det låter som det snabbaste hamsterhjulen någonsin.
1: Ja, faktiskt. Det är sant. Uh, det är absolut vad det låter som. Och för de som inte vet så är ju hyperloop alltså en, ett supersnabbt transportmedel. Mm. Är det ett tåg? Ja, det är ett tåg. Men inte ett sånt tåg som vi känner till idag, utan det får hypersnabbt. Mm -hmm. Alltså otroligt snabbt. Vi har ju supermarket och hypermarket. Mm. Så vi har ja. superloop och hyperloop. Det finns inte superloop för vi hoppar över det steget. För vi är alfa. Mm. Men ja. i alla fall. Äh, allt börjar 2012. Och vem annan än världens kanske odräkligaste person. Och också fiffigaste person. Elon Musk. Han som kom på Tesla. Och SpaceX, rundraketorna. Så han sa att hej, i framtiden så ska vi resa i kapslar, eller på engelska pods, mm. som ska röra sig i rör med lågt lufttryck och låg friktion. Mm. Och det här egentligen, här skulle vi kunna sluta. Det här var hela grejen, egentligen. Okay, Men okay, okay. Jag, jag ska förklara det lite. Hörs nästa vecka. <laughs> vi ska, jag återkommer till den här tekniken. Senare, men jag ska börja med vad, det, vad som det egentligen betyder. Vad som är spännande med det här. Mm. Och det är det att det handlar om restid och utsläpp. Uh, mest restid. Mm. Mm. Um, det, vi kan tillägga att det gick ett rykte i något skede om att Elon Musk ville bygga en hyperloop bara för att han skulle komma snabbare till jobbet. <laughs> okay. uh, men jag har tyvärr inte hittat bevis för det här.
0: <laughs> jag... Effektiva förutsägelser. Liksom. Uh, good guy, Elon, sådär good coworker. På andra är sådana där planera bussrutter och fundera vilken spår de ska ta. Han är så där hitta på en hyperloop. <laughs> ja, exakt.
2: <laughs> jag brukar nog fundera att jag skulle, jag skulle vilja teleportera till jobbet så att jag inte behöver mm. slösa tid på arbetsresor. Elon Musk är jag, men med mer pengar.
1: Eller till i gymme. Skulle det inte finnas en väg till gymme skulle jag vara mycket oftare på gymme. Ja. <laughs> äh, men det är den där eh, Via Rosan dit som är för förgävlig. No, fall.
2: Persekta, sa du just Via Rosan. Ja. Vet du vad det förklara. betyder? Nej, kan nog förklara det. Snälla.
1: Alltså, har du inte gått till skola? Det Nej. betyder, det är den där vägen som Jesus gick med korset.
0: Ja, äh. ah, det är nog Jesus-grej.
1: Hörde du pumpas?
0: Simon har gått till söndagskula. <laughs> Max
1: är säkert född i en dopfund. <laughs> Direkt ut. If I farfarns sovrum är den heliga vaasan namn. No, i alla fall. restiden är det viktiga. Det i praktiken går det till. Handlar det om det att resan till exempel från San Francisco till Los Angeles skulle kortas från tre timmar flyg. Plus då incheckningar och sånt och utcheckningar. Till mm -hmm. 30 minuter hyperloop. In and out. 30 minuter adventure. Um, Effektivt. För att få det här i någon slags perspektiv som också vi här i Finland förstår. Så planerades det i något skede en hyperloop mellan Helsingfors och Stockholm. Eller mm. mer korrekt mellan Åbo och Stockholm börjar den där idén. Mm. Um, jag vet inte, det är säkert Viking Line som har torpederat de här planerna. <gör> om det kommer en hyperloop så vet jag vad man ska ha båda till. Mm. Ähm, det skulle också en test ett teströr mellan Salo och Åbo. Äh, sen till sist så kommer man fram till att varför inte bara gå all in och bygga från Helsingfors till Abu? Och äh, 2016 var det här alltså konkreta planer. Man var helt säker på att det här händer och det här är liksom på gång. Så det skulle gå från egentligen från Arlanda till helsinki alltså från flygplatserna då pratar vi om några minuters restid mellan centrum av Helsingfors och Stockholm till sina respektive flygplatser. Sen så skulle från Helsingfors stationerna vara Esbo, Lujo, Salo, Åbo, Mariehamn, Nortelje och sen Arlanda. Gissa hur lång, okay. länge den här resan skulle ta.
0: En timme. Ja,
1: en timme gissar jag på uh, En timme är mm. bum, 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 bum. fel. Det är så att det tar ju en timme med flyg. Uh, egentligen mm. bara för att den måste upp och ner, och det tar en timme. Mm. Um, och där kommer du att ta en timme flyg och sen ska du vara helst en timme minst före på flygplatsen. Mm. Fem timmar om du är en pappa. Mm. Och sen så tar det åtminstone en halvtimme ofta att ta sig bort från den där flygplatsen. Så vi pratar, mm. ju, närmare, vi pratar ju flera timmar ändå fast det bara är till Stockholm.
0: Mm.
1: Medan den här hyperloopen skulle ta 28 minuter hela vägen till Stockholm. Det är alltså
2: bara en väg, bara till Stockholm. Ja,
1: en väg, ja. Och resan mellan Åbo och Stockholm skulle vara 18 minuter och resan mellan Helsingfors och Åbo som nu tar åtminstone alltså jag tänker mig att det tar ju två timmar med tåg mm. och uh, jag vet inte vad det tar med flyg men det tar inte 12 minuter med flyg. Nä. Så uh, det skulle vara varit helt fantastiskt. Nu är det lite oklart att, uh, att kommer det att bli av. De vi skulle vilja nog att det blir av, men hela det här Elon Musks äh, ursprungliga idéer så havererade lite. Mm -hmm. Det blev alldeles för dyrt för att du ska gräva ner massiva tekniska äh, rör i marken och äh, det blev helt enkelt tillsammans med den här teknologin lite för dyrt helt enkelt. Vi pratar massiva miljarder per kilometer liksom. Mm. Okay. Um, so, men tekniken, teknologin lever och hyperlopen lever och hyperlopen kommer tillbaka äh, nu hoppas man att om tio år alltså 2030 så då ska det här redan vara etablerat då ska det finnas på många ställen i världen alltså vi
0: byggda fysiska hyperloops, eller inte no, bara so, typ kommunen planerar ne,
1: saker. Nej, nej, så att om tio år ska de fungera.
0: Okay. Um, Trowbergs då jag... Vasa ville bygga en skatepark på 90-talet och det har ännu inte byggt någon, så att jag no, är skeptisk. Jag är skeptisk.
1: Det är bra att vara så här kommunalt skeptisk. Det här är ju ändå samma sak som en skatepark i Vasa.
2: Finns det Simon ännu? Finns det någon hyperloop just nu i världen?
1: Uh, det finns inte hyperloops, Det finns, jag kommer, jag kommer dit. Um, man håller på att bygga. Uh, test. Det finns en testbana åtminstone i, i so, den som Musk byggde. Men den, den uh, var för dyr då. Um, Virgin Hyperloop One som ägs av. Alltså Hyperloop One grundades någon gång för kanske sju år sedan. Och så köpte Virgin. Upp det. de är också med i space race och de är med i, de har flygplan och de gör nu en massa. de har TV-kanaler och grejer. Mm. Richard Branson, en så här Elon Musk fast cool och hippie. Så han, äh, hans företag håller nu på att bygga på de på, har projekt i hela världen. Och äh, det funkar lite annorlunda än Musks grejer. Äh, men det går fortfarande tusen kilometer i timmen och äh, liksom ska flytta oss mycket smidigare och energieffektivare än, än vad vi hittills har levt med. Mm. Uh, men jag tänkte att jag skulle... Uh, det här är inte Musks idé. Det var inte han som kom på det. Mm.
2: Problemet med de där Virgin-tågen är att de bara kan åka en gång. Sen är de inte Virgin's med.
1: Bara mm. då... <laughs> det, var det, det var det sämsta känta jag hört. Bra. Men I alla fall. Um,
2: det är det gjort. Ribban är satt.
1: Ribban är satt. I alla fall. Uh, -l 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 -l. Det är inte Masks idé. Utan det här med att flytta uh, sig. Med mm. no då, I vagnar eller något slags kapslar så det med lufttryck, med luftens hjälp så det är inte en helt ny idé man måste börja med att människan kom på vakuum på medeltiden i Arabien eller man kom på, Aristoteles kom på att det finns men araberna kom på hur man skulle kunna göra det rent praktiskt och sen gjordes det rent praktiskt i Florens på 1600-talet
0: – En Hyperloop?
1: – Nej, nej, nej. Vakuum. Okay. Uh, och sen uh, 1799 så kommer man på det som i praktiken är föregångaren till Hyperloop. Det heter den atmosfäriska järnvägen. Mm. – um, Är det ett vanligt tåg? – Nej, för ett vanligt tåg går ju på att det finns en, ett låg som drar framåt med mm. uh, vattenånga som mm. skapas av att man eldar kol. Ja. medan äh, en kille som hette George Medhurst kom på att om man stoppar in luftpumpar i spåren mm. så kan man bara pumpa ha lite stationer och så pumpas de framåt under tågarna utan att det går något bränsle åt. Mm. Äh, och det här byggdes så, vissa så här atmosfäriska järnvägar ähm, till exempel byggdes det av mannen som blev röstad till Tidernas näst största britt efter Winston Churchill 2002 och nu han heter inget mindre än Isambard Kingdom Brunel.
0: Heter han
1: Kingdom? Han heter Kingdom i mellannamn Brunel. Eller jag tror att det är ett dubbel efternamn Kingdom Brunell ja, Och hans förnamn är Isambard, efter sin far. Mm. Och det var, det var det som vi fick veta om det namnet. jag mm. har man alltså, aldrig hört om
2: den här typen förr?
1: För att vi bor i Finland och vi tycker att det är viktigt att lära oss om något Gustav Vasor och Per Brahen. Mm -hmm. Men inte um, tidernas näst
0: bästa Britt. Exakt. <laughs> Men det här var en
1: röstning. Det tycker jag är det mest spännande. Att det var inte så att någon kung sa att han är näst bästa britten. Är det för att
2: Isambad har största sommertid?
1: <laughs> han skulle ha haft det och han skulle ha levt på tiden. Ja. Um, han byggde en massa grejer, det är därför han är känd. Uh, men han byggde också en järnväg som funkar med det här lufttrycket. Men de hade inte riktigt matsko på 1800-talet. Så att de försökte bygga det och vissa av delarna var av leder. Och vad händer med leder som är utomhus i brittiskt klimat året om? Jo, de ruttnar. Mm. Så det gick inte att ha de där luftpumparna där. Så de byggde om den och den funkar ännu idag som en vanlig järnväg. Mm. Nu är det ju inte kol mer, Max, och vattenångar. Nu funkar de ju på elektricitet ofta, Wow. många av de här tågarna.
2: – The future is here. <laughs> – The
1: future is now. Um, 1910, det här tar jag bara med för att jag får inte ge bara all ära till Isambard, utan också det som, nu, det som riktigt mycket li liknar Elon Musks de, uh, så här idé, så det presenterades 100 år tidigare, 1910, mm. uh, av okay. Robert Goddard. Men i alla fall, vi kommer in nu då på 2000-talet, 2010-talet, 2020-talet innan det här börjar på riktigt bli verklighet. Och det gör man genom att använda en sorts hyperloop som redan har funnits ganska länge, mm -hmm. som heter Maglev. Har ni hört om Maglev?
0: Ah, ja, det är så att det inte finns någon friktion för att det är typ motsatta magne eller magneter som gör att det svävar eller sånt.
1: Exakt mm. i bland annat Kina och Sydkorea och Japan har man byggt vissa sådana här sträckor. Man skapar ett vakuum ett svävande tåg på ett sätt som för att i, och vakuumet krävs också för att det är så lite friktion som möjligt mm. så då får det snabbt som möjligt men problemet med, och maglev funkar då med något som heter aktiv äh, aktiv äh, alltså det heter aktiv maglev och då betyder det att den där magneten är hela tiden på äh, mm. och det finns en magnet så en magnetfunktion som lyfter tåget mm. och den andra drar då tåget mellan stationerna just det mm. men det här är förbannat dyrt att bygga och förbannat dyrt att hålla i kraft för du ska hela tiden ha på de där magneterna. Mm. Men det som nu... Och, och, och Musk tänkte intrycket på magneter. Han skulle ha haft ett litet lager med luft. Ett 1,3 millit tjockt lager med luft som, skulle ha, som det här taget skulle vila på. Mm. Men det var också det var, ohåll, det var en av de här ohållbara grejerna. Det var för hans projekt kollapsa. Men det som Bransons Hyperloop One... Eh, vill använda en teknik som aldrig förut har använts på den här skalan som heter passiv maglev mm -hmm. vilket betyder att den här eh, den här levitationen så det krävs inte att hela tiden alla magneter är hela tiden aktiverade utan den aktiveras medan den då den kommer dit. Ja, ah, just det. Um, vilket sparar otroligt mycket energi. Just det. Mm. Och sen så var, det nu, ja det var, så var det inte magnetisk rörelse. Utan det ska röra sig med hjälp av elektricitet. Det här det sen. Alltså att, att, att det inte är en magnet som drar. Utan det är praktiken som tåg nu. Just det. Okay. Men där är det också med mycket, mycket, mycket. Alltså otroligt mycket med bättre energieffektivitet om det här funkar. Eftersom det inte finns någon, nästan någon friktion. Mm. Medan någon VR tag i Finland så det är bara friktion. För <laughs> ja. de här sp 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 spåren och lagda någon gång. Jag vet inte när. Så det är det som gör grejen bra. Som gör det här hyperloopen bra. Och då ska det alltså gå på tusen km i timmen. Och det är då som man uppnår det här med att att man kommer från Helsingfors till Stockholm på 28 minuter eller från
2: kilometer i timmen. Kul. Det är ganska Vad händer med ens kropp om man får 1000 km i timmen?
1: No, det här det är bra fråga, väldigt bra fråga och det här säger till det här säger Virgin som har faktiskt en alltså Hyperloop One, som faktiskt har en jättebra f, f, äh, fråga svar sida på sin, på sin internetplats. Mm. <laughs> <laughs> så de säger att det blir nog bra. Det kommer att kännas som att flyga.
0: Okej.
2: Okay. Det är sant flyg för tusen kilometer i timmar.
1: <laughs> ja, det, det. Nä, ja, men det här efter... För de faktiskt det. Ja, det brukar,
2: det brukar stå det på de där Just kilometer i timmarna. Äh, men,
1: men, men, men och, och I alla fall när man, alltså man är ja, uppe
0: i riktigt tunn luft. Alltså man är så ja. högt uppe.
1: Ja, det är ju landning och starten, och starten som kanske äter upp lite tid där och friktion och så vidare. Ähm, fortfarande så pratar vi alltså om att minska från tre timmar till en halvtimme i praktiken alla de här mm. äh, Mellan restiderna. Det var till och med det som de planerade, de planerade rätt i norra Indien och det skulle vara ännu snabbare. Det skulle minska från fyra timmar till 20 minuter eller något liknande.
2: Wow. Nå, jag funderar, är det alltså de mer. Hur är det med utsläppen? Är det, är det grönare än flyg?
1: Alltså, de har inga direkta utsläpp. Det är elektriciteten så klart. Så det är kraftverken mm. som avgör. Så att det som de säger på Virgin själv är att om man producerar 100 vindkraftsverk, så betyder det att det är 100% vindkraftsverk som används till den där eh, hyperloopen. Och i till exempel Indien, så där har den här delstaten som de har, där de ska bygga sin första eh, hyperloop i Indien, så de har lovat, de är ganska långt efter där, men de har liksom lovat att öka andelen grön tek teknologi i praktiken för det här projektet. Ja, ja, ja
2: just det. Så det, det är så grönt
1: som elen är grön? Exakt, det är precis som, el, det är som elbilar förutom att det antagligen det kanske till och med är grönare för man vet inte hur mycket skit det krävs för att få den där batterierna ihopkassade.
0: Det är dyrt att flyga relativt i alla fall och speciellt efter corona sen då allt har kraschat konkurs. Och sen tycker jag också sådär att det kan vara ganska dyrt att åka tåg. Då är det ändå Finland relativt billigt jämfört med andra länder. Men är det här då ändå någon sån där... Liksom, att det kostar som att flyga Concorde på 80-talet. Nej,
1: nej, nej. nej. Äh, jag kollar till exempel på vad de har tänkt. Att, för att just nu, this, this ett problem kan man ju säga är att Virgin Hyperloop One är i praktiken det enda som har superkonkreta planer. Mm. Äh, de ska testköra test nästa år. Åtminstone i januari sa de att de nästa år ska testköra en, en strecka. Mm. Men de, bygger, de har många projekt på gång, de ska börja bygga de planerna att de alla projekten och det här, vi pratar om kanske 10-15 projekt, så de ska alla vara färdiga 2030. Alltså i bruktagarna 2030. Mm. Um, och deras Midwest linje, Chicago, Pittsburgh i USA, mm. Så där pratar de om att äh, en vanlig biljett skulle kunna kosta 30 dollar.
0: Okej. Okay. Okay. Mm.
1: Då kommer vi faktiskt naturligt till den sista, äh, sista intressanta grejen här, tycker jag. Det vill säga själva resande. Mm. För att mm. vi kan säga allt vi vill om vad saker kostar och hur mycket vad det krävs för teknologi. Och det kan till och med visa sig att det inte går att bygga så som Hyperloop-1 vill. Det kan mm. vara att vi stöter på oväntade problem, vi som är <laughs> mänsklighetens kollektiva ingenjörsinne. Mm. Um, som du är en äh, del av. Ja, exakt. Ja. <laughs> som vi är en del av. Exakt. Ja. Uh, so, uh, men of, i sista slutet, igen, at the end of the day, så handlar det om att hur gör det, vad gör det med vårt resande? Mm. Speciellt om det blir billigt, alltså eh, vad heter det, affordable på svenska. Mm, att man har råd med det. Um, så det i praktiken betyder det att på sikt, alltså när vi är gamla, så kanske det inte finns flygplan mer. Nej. Ja, eh,
2: det, det måste jag ju ändå hålla mig skeptisk
1: till. Varför skulle du åka med ett långsammare och nedsmutsande farkost?
2: För jag får inte en direkt tåglinje till Gran Canaria. Nej men
1: när vi är gamla så kommer det att finnas, Max. Tror du det? Jo, 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 jo. Vi måste bara hitta ett sätt att få ner kostnaderna. Uh, och är inte lättare att ta hyperloopen på en timme ner till Marseille och sen ta båten till Mallorca? Kanske.
2: Då måste man också finna på linjen direkt till Marseille. Men mm. okej, okay, om du säger att det finns så tror jag på dig Simon. Det är ja. du som är ingenjören här.
1: Mm. Till sist vill jag bara prata om hur det funkar rent tekniskt. För att det står, så här säger de på Hyper, Hyperloop One att eh, det ska kunna gå flera kapslar i iväg i minuten. Alltså att det, de skryter med det att det är on demand. Du måste alltså inte vänta på en tidtabell.
0: Mm
1: -hmm. Det är inte sådär att mm -hmm. Vasatåget går i övermorgon Utan mm. eh, du får du får dit och så far det. Uh, det där nice. kapseln. Sen, men det fick mig sen att fundera att vad innebär det för liksom, så här köer och sånt. För att ett, en positiv sak med att ett tåg avgår en viss tid är att då mm. kommer det ett max antal människor dit till det klockslag. Mm. Men att vad händer då om 50 000 människor ska pendla till Stockholm på morgonen från Helsingfors? Mm. Um, att mm. uh, och så började jag fundera att säg nu att det är sex personer, sex poddar i minuten som far iväg kapslar. Mm. Fem kapslar i minuten för att göra det enkelt. Det betyder att 10 000 människor före dig om du kommer sist. Om vi säger nu, nu okej, siffrorna får fått hellvete nu. 10 000 människor vill pendla till Stockholm. Du kommer sist. Det är 10 000 människor som ska vara före dig. Och det får bara få fem personer i minuten. Då så måste du vänta 33 timmar räknar jag. Det kan inte vara, för då är du ju inte på jobb för dig övermorgonen. Så då har du tagit i vasa så Så då innebär det att äh, det skulle inte vara, att då skulle de måste vara någon slags premiumtjänst. Men mm. eh, det kommer i bästa fall att finnas, alltså. Personliga poddar, ja. Men också så här små 28, så här, ungefär 30, jag tror det var 28 som var deras maxkapacitet för tillfället. Mm. Så det var, det är färdigt, och så far iväg. Så kommer det nästa 30 människor och så far det iväg. Och så sitter du där har det jävligt könt och så är du framme på nolltid. Och det känns som att du flyger fast du inte flyger, du är på marken. You're on horse. The tickets are now det diamonds. Som... <laughs> det
2: är lite som det är lite som när man får på stockbåtar av en nöjespark. De där här kommer där ja. du Nej, på men, då. Herregud,
1: perfekt. Det där är den perfekta jämförelsen. Precis så där tror jag att Hyperloop i praktiken kommer att funka. Mm, ja. Förutom att det inte är lika vått och fint. Nej. Legoland 2002.
0: Ta någon en bild av en så där det, det blir till där man kommer fram. <laughs> <laughs> så får man köpa den.
1: Okej, men det här var min saga om Hyperloop. Kanske 2030 så kanske vi, ä, kan, man kan åka från Chennai till Punjab med Hyperloop. Och förhoppningsvis inte långt efter det från Järby till Vasa.
2: Kommer ni ihåg då Ilmask trodde att man kunde ha 1,3 mm avstånd?
1: <laughs> Vilken amatör! Eller då Isambard Kingdom Brunel trodde att man kan bygga järnväg med ledar? Avleden.
2: Ja, så jävla dum. Så blir äh, är näst största britten. Som ett,
1: sista, ett sista påskägg till äh, jättenördiga london i framtiden. Den finns fortfarande, alltså den här järnvägen. Och det finns ännu några av de här pumpstationerna kvar längs med den. Så man kan få titta på den och så kan man säga till sin flickvän eller pojkvän eller mamma eller pappa eller till sin hund att... Mm, det här var långt före Hyperloopen kom. Okej. Okay. Bra grejer. Jag stänger av 3, 2, 1. Nu.